0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 15 januari 2021 en de kleine gedachte gaat over trage dagen. Er zit nog steeds een bepaalde stroefheid in de dagen. Door de lockdown die hier in Nederland weer verlengd is... Lijkt het nog steeds alsof de puzzelstukjes niet kloppen. Thuisonderwijs, thuis met de kinderen en weinig mogelijkheden hebben er even tussenuit te zijn, samen of apart. Weinig sociale contacten. Alle structuur die je toch echt zelf moet bouwen. Telkens door een doodse stad wandelen. Voelen dat de creativiteit en goesting van ondernemers, die zo ontroerend was tijdens de eerste lockdown, nu ook omgeslagen is tot met de moed der wanhoop verder ploeteren. Mij motiveren om te werken is normaal niet zo moeilijk, maar gezien de complexiteit van de tijd is het nu best zwaar. Sommige dagen krijgen hun flow, en dat is fijn. De dochters zijn dan bijvoorbeeld met hun fantasiespel bezig. Janne zegt dan tegen me, Moeke, er komen uilen aanvliegen. Kan jij ze wegjagen? Ik blaas in mijn vuist, want iedereen weet dat je zo aanvliegende uilen kan afschrikken. Als we dat probleem hebben getekeld, gilt Jutta meteen dat er monsters aankomen en kruipen ze samen onder een dekentje. Even zeggen dat we onze kinderen niet naar Harry Potter laten kijken ofzo. Dus al deze verschrikkingen ontstaan gewoon uit hun tweejarige breintjes. Of, Isaac en ik kijken naar filmpjes van de Efteling. Ik vrees dat we alles dat er op YouTube staat ongeveer gezien hebben. For your information, Eftel Wesley heeft een heel kanaal met allemaal filmpjes, maar de Efteling zelf post er ook... Niet op Eftel Wesley, maar gewoon op YouTube. En ze hebben bijvoorbeeld een reeks waarin ze drie werknemers volgen. En dat zijn telkens filmpjes van een achttal minuten. De zoon van zeven zit dan met grote ogen te kijken naar al die banen, op de leukste plek van de wereld voor hem. En ik hoor hem later trots tegen papa zeggen dat hij iets moet leren, want dat hij later in Bosrijk wil gaan werken. Of... Ik zet yoga met Adrian op s'avonds. Ik heb geprobeerd het s ochtends in te bouwen, maar dat wil mijn lijf niet. Alsof mijn ochtendroutine ja, zo hardnekkig is dat ik niet meer daar iets anders kan inbouwen. Als s'avonds iedereen naar boven is, gooi ik al het speelgoed in de manden, klap ik de speelmat uit die perfect dienst doet als yogamat, zet ik mijn geurwolkje aan met iets ontspannend en doe ik een lesje uit BREAD, het 30 dagen programma dat nu loopt, gevolgd door een lesje voor de, voor de core, omdat dat makkelijker eraan vast te breien is als ik toch al bezig ben. Of ik bereid een workshop voor en de ideeën stromen en ik merk dat het amper moeite kost. Dat allemaal. En dan zijn er ook de trage dagen. De dagen waarop ik moeilijk in gang raak. De dagen waarop alles zo zinloos lijkt, of uitzichtloos. De dagen waarop ik twijfel aan dingen. De dagen waarop ik me erger aan de rommel en het toch niet opgeruimd krijg. De dagen waarop drie kopjes koffie niet voldoende zijn en ik tegen alle principes in een muffin eet als ontbijt. De dagen waarop ik denk dat het enige wat ik nu kan doen is dat ik mijn bedrijf in leven houd voor betere tijden, in plaats van allerlei ambitieuze plannen te maken uh, voor nieuwe dingen die ik in de wereld wil zetten. Die dagen zijn er ook. Ik wou natuurlijk enkel de fijne flow-momenten kunnen beschrijven en delen, in beeld kunnen brengen. Maar het stelt me altijd enorm gerust als ik bij anderen zie dat er ook daar trage dagen zijn. Dat niet alles elke dag een feestje is met afgevinkte to-do-lijstjes, slingers, toeters, bellen en een heerlijke maaltijd op tafel, gevolgd door nog eens 25 kilometer hardlopen en drie leuke gezelschapsspelletjes met het hele gezin. Dus, de trage dagen. As we speak is het een trage dag. Ik ben veel later opgestaan dan gepland. Ik ben nog steeds niet gedoucht en dat voelt altijd een beetje stom. Er staan drie wasmanden met schone was, schots en scheef in de slaapkamer. Op mijn kantoortje staat een doos die al dagen naar het oud papier moet, maar nog niet meegenomen is. Correctie die ik nog niet meegenomen heb. Maar ook, ik heb tulpen gekocht en op mijn bureau gezet. Mijn kantoortje ruikt naar sinaasappel, want dat geurtje heb ik in mijn geurwolkje gedaan. En ik maak deze podcast. Iets maken helpt. Ik hou niet van tips en tricks, maar voor de trage dagen geef ik er toch graag drie mee. En binnen de derde tip zitten nog allemaal... Andere tips verstopt voor allerlei leuke podcasts. Dus het zijn drie tips met extraatjes. Mijn eerste tip voor de trage dagen is, maak het niet erger. Als je je overslapen hebt, niet gedoucht hebt en een muffin hebt gegeten als ontbijt, ik zeg maar wat, dit is absoluut niet autobiografisch, uh-huh, zou je de rest van de dag ook maar kunnen laten voorbij gaan. Een hoop troep eten, niets constructief doen. Een hoop troep eten, niets constructief doen. Omdat de dag toch al verloren voelt. Maar dan maak je het erger. Je kan niet opnieuw beginnen aan de dag, maar je kan wel op elk moment opnieuw beginnen. En dat hoeft er niet uit te zien als je huis volledig poetsen en een uur sporten. Maar het kan ook zijn bewust met een fruitslaatje een boek lezen in plaats van doelloos op je telefoon te blijven scrollen. Toch gaan douchen. Even naar buiten gaan, een blokje om, een online yogalesje, al is het maar een kwartiertje en even kijken hoe je je dan voelt. Iemand opbellen of iets liefs doen voor een ander, zoals een kaartje sturen. Iets maken helpt en dat is mijn tweede tip voor de trage dagen. Voor mij is dat nu de podcast. Iets maken en kunnen afvinken, ergens resultaat van zien. Het geeft altijd een fijn gevoel. Het hoeft niet werkgerelateerd te zijn. Een collage kan... Een cake, koekjes, een ovenschotel, een postpakketje. Ik zit deze podcast te maken met een enorme to-do-lijst met ander werk naast me. Natuurlijk is deze podcast niet mijn prioritaire taak voor vandaag. Hoewel ik de podcast wel als een heel belangrijk engagement zie... Maar er zijn natuurlijk heel veel andere dingen die ik zeker ook moet doen. Maar soms kan iets doen, ergens beginnen... ...helpen om ook de grotere dingen te kunnen oppakken. Dan mijn derde tip. Zoek even afleiding. Ik heb de neiging heel veel in mijn hoofd te zitten en na te denken... ...en ik begrijp heel goed... Dat sommige mensen naar alcohol grijpen of andere middelen om hun hoofd even stil te krijgen. Maar we weten ook dat dat niet constructief is en gelukkig heb ik die neiging niet. Ik heb wel een zwak voor taartjes, wil ik even zeggen. Ik weet intussen wel een paar dingen om mijn hoofd mee tot rust te brengen en die deel ik graag even. Ik heb het gisteren ook al genoemd, een sudoku. Je kan in de supermarkt Sudoku boekjes kopen, dus dan heb je geen telefoon nodig, geen app, uh, en kan je gewoon met pen en papier je hersenen even kraken met een puzzel. Een spel zoals Rummikub helpt ook uh, als je iemand hebt om het mee te spelen. Het lijkt suf, maar je komt er echt even mee in een andere sfeer en dat kan heel goed zijn. Dan iets maken waar je niet te veel bij moet nadenken. Met een podcast erbij. En ik geef je graag enkele tips voor fijne podcasts, met dank aan Anne, die me enkele heel goede tips aan de hand deed. Het zijn verhalende podcasts, dus geen zware geëngageerde thema's, geen pep talk, geen uh, tips en tricks, (laughs) Uh, maar echt gewoon verhalen waar je helemaal je even in kan... uh, Ja, laten meenemen, dus het zijn geen dingen waar je mee aan de slag moet, geen dingen die je moet onthouden, geen lessen die je moet leren, maar gewoon verhalen. Ik ben zelf dol op Onland, dus Onland, een podcast van NPO Radio 1 en TR. Joost Engelbert vertelt het verhaal van de twaalfjarige Rini, die in zijn dorp verkracht en vermoord is, intussen geloof ik vijftig jaar geleden. De moordenaar is nooit gevonden en de podcast is ook geen zoektocht naar de moordenaar, maar wel naar wat deze moord gedaan heeft met de gemeenschap. Dus hij gaat praten met allerlei mensen uh, hoe zij die periode beleefd hebben en wat het feit dat zoiets kon gebeuren in hun dorp, wat dat voor hun leven bijvoorbeeld uh, betekend heeft. Ik vind het een heel mooie, authentiek gemaakte podcast en natuurlijk het uitgangspunt... Ik ben natuurlijk ook een moeder van dochters, dus ik vind het uitgangspunt ook heel eng. En je wil gewoon niet denken aan dat meisje van twaalf aan de bosrand. Nou ja, daar wil je eigenlijk niet aan denken, maar ik vind het hele onderzoek wat hij doet en de gesprekken die hij voert heel mooi en authentiek. Ja, ik vind het echt een pareltje. Dan een tweede tip is de podcast Het Oord. En dit is een fictieve podcast, professioneel gemaakt met bekende Vlaamse acteurs. Het startpunt is de vondst van 43 lichamen in een bos. En dan wordt er gereconstrueerd wat er gebeurd is en en wat dus geleid heeft tot het drama waarbij 43 mensen het leven hebben gelaten. Voor mensen die van dit soort fictie houden, kan ik zeker ook de Blankenbergen Tapes aanraden. Uh, die podcast is wel een pak ouder, dus ik vermoed dat velen van jullie die al gehoord hebben. En een recente ontdekking van mijzelf is de podcast Vraak. Uh, zit ook in deze categorie, in dit genre. En vind ik ook echt uh, in het genre fictieve podcasts uh, rond... Spannende gebeurtenissen waar ook wel spanning in zit. En ook een soort van vraagstuk uh, wat opgelost wordt... ...vind ik ook een heel mooie uh, podcast. Je hebt natuurlijk ook het genre true crime. En dan heb je bijvoorbeeld daar de moord op Patrick. Dat gaat over een doodgevonden tennisleraar... ...en de zoektocht naar zijn moordenaar. Uh, Dit is een mysterie dat, dat helaas nooit is opgelost. In deze categorie maar dan wel opgelost en een pak ouder, zit ook De Brand in het Landhuis. Een podcast die je echt moet luisteren als je dat nog niet gedaan hebt. Ik vond dit echt indrukwekkend goed. Ik heb die uh, grotendeels in de auto geluisterd en ik zou echt nog honderden kilometers doorgereden hebben om uh, verder te kunnen luisteren. Deze zomer heb ik enorm genoten van de podcast Hotel Schiller... Het verhaal van een hotel in Amsterdam dat je echt meeneemt naar andere tijden. Uh, Heel mooi, heel verhalend. En dan is er ook de podcast Staatsgeheim. En dat is een leuke, fictieve, spannende podcast waar ik verder weinig over ga verraden, die wel heel actueel is. Ik moest zelf een beetje wennen. Het is ook wat, ik denk ook, Een beetje voor een jonger publiek. Het is wat sneller allemaal. Uh, Speelt zich wel wat af in zo de populaire cultuur. Uh, Ja. Maar ik hou heel erg van een podcast waar zo op het einde de puzzelstukjes... ...of van een verhaal of een film... ...ja, zo die ervaring dat alle puzzelstukjes plots in elkaar vallen... ...en je op het einde van de rit zo plots alles met elkaar in een geheel kan zien. Dat vind ik echt een heel leuke gewaarwording... En in de podcast Staatsgeheim heb je die ervaring. Of had ik die alleszins? Zeker. We hadden het over manieren om je hoofd rustig te krijgen. Ik raadde daarnet Sudokus aan een spel, een aantal podcasts die je goed kan combineren met een wandeling of met knutselen. En als laatste tip wil ik je ook even doorverwijzen naar detectives. Ik was sowieso al een gevoelig iemand, maar sinds ik moeder ben, ben ik nog gevoeliger geworden. Er zijn veel films die ik graag wil zien, zoals de film Pieces of a Woman, die recent op Netflix kwam en gaat over een slecht afgelopen bevalling, maar helaas kan ik dat gewoon niet aan op dit moment in mijn leven. Ooit, en dat is denk ik... Anderhalf jaar geleden was ik in de cinema gaan kijken naar een film over een meisje dat in een kast leefde in de oorlog. In een oude school, denk ik. Uh, een soort hoofdkwartier van de Duitsers. Ik heb nog steeds nachtmerries. Als ik denk aan haar zoektocht naar eten, de angst die te snijden is als honden haar op het spoor dreigen te komen, de eenzaamheid van dat kleine meisje die in een soort kast leeft... Um dus dat komt voor mij allemaal veel te dichtbij en is ook veel te heftig. Kortom, geef mij maar een detective. Spannend genoeg om mijn hoofd bezig te houden, maar niet te dramatisch. Ik weet niet of het jullie ook opvalt, maar in detectives uh, gaan uiteraard vaak mensen dood. Um, en dat bericht wordt dan ook aan de nabestaanden gebracht. En die lijken daar nooit helemaal kapot van. Ik vind dat echt heel bijzonder dat in veel van die... Uh, ja, van die series, dat mensen vernemen dat een familielid overleden is en dat ze dan natuurlijk wel heel even, een, uh, even schrikken of even huilen, maar vervolgens eigenlijk min of meer overgaan tot de orde van de dag. Um, Sherlock op uh, Netflix is natuurlijk een geweldige um, directieve. Echt heel slim, heel leuk om te zien. Maar bijvoorbeeld op de NPO-app in Nederland dan, kan je Endeavour kijken en dat is een serie over de jonge Moors en die vind ik echt heel fijn, omdat die zich ook afspeelt, denk ik, in de jaren zestig en ik vind zo de hele, ja, de hele scène, de hele tijdgeest die weergegeven is, vind ik ook echt heel mooi om te zien. En dan heb je bijvoorbeeld ook de nieuwere seizoenen van Louis, uh, die ook heel fijn zijn. Ik weet niet hoeveel seizoenen ervan zijn, ik denk elf of zo. En natuurlijk, de oudste seizoenen zijn ook heel erg, nou ja, jaren 90 of zo. Um, en dat vind ik dan iets minder charmant, omdat dat niet zo mooi gestileerd is gebracht. Maar bijvoorbeeld de laatste seizoenen van Louis zijn erg fijn. En Louis is dan weer een vervolg op Morse. Uh, want dat gaat dan zo gezegd over de man die met Moors heeft samengewerkt en die dan na de dood van Moors uh, verder bij de politie werkt. Zo, tot daar. Voor een trage dag was dit toch nog een uitgebreide podcast. Ik hoop dat je er wat aan had en jouw tips voor trage dagen zijn ook van harte welkom en neem ik ook weer graag mee in de podcast. Je kan mij altijd mailen, detinypodcast.gmail.com En tenslotte wil ik nog iets vertellen. Laatst was ik een cursus aan het afsluiten met een groep deelnemers. Het was een cursus met wekelijkse meetings erbij. De vrouwen vertelden dat ze het zo fijn hadden gevonden elke week met elkaar te praten en te horen hoe het leven van andere mensen echt is. Geen opgesmukte versie, maar de echte dingen. Een beetje zoals de trage dagen die ik nu beschrijf. Dat dat gedeeld kan worden vraagt natuurlijk om een veilige omgeving. Als facilitator zorg ik daarvoor en daar ben ik ook voor opgeleid. Maar dat bracht me dus weer op het idee dat dat ook kan zonder dat er per se een cursus aan verbonden moet zijn. Dus wil ik in mijn aanbod graag een vrouwencirkel opnemen. Tien weken lang deelnemen aan een wekelijks gesprek met andere vrouwen... En ik hoed dan de cirkel. De cirkel kan je helpen connectie te maken met jezelf en met anderen. En als je graag wil deelnemen, dan mag je je naam opgeven via thetinypodcast@gmail.com en dan stuur ik je een mailtje met de gegevens. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Abonneer je via Spotify, Google Podcast of Apple Podcast en zo wordt de podcast makkelijker vindbaar voor anderen. Ik wens jullie een heel fijn weekend en heel graag tot maandag.